0: It's you, it's fun
1: 。一起学习
0: ，一起玩。本节目由我们新鲜的肝抗疫无效赞助
1: 。喜欢我们节目的朋朋，欢迎追踪我们的节目与社群相关链接都在首页
0: 。接下来的分享都是我们的个人经验，仅供大家参考
1: 。如果有任何建议，欢迎填写首页链接内的意思话
0: 意思话表单。好，那接下来我们影片上架的时候是除夕嘛？那大家不知道在成长的过程中啊，有没有遇过有一些就是平常你根本就不会看到他，但是过年就会来家里拜访的那些不熟的长辈？然后他来了之后呢，就会。假借呃叔叔阿姨什么姑婆是为了你好，所以问一下你现在薪水多少，结婚了没，什么时候要有小孩之类这种很失礼的问题，你没有遇过这种长辈吗？
1: 我自己好像比较没有，就是因为通常过年会走动的，就是真的是比较亲近的亲戚。然后大家其实顶多就是会问说：“哎，你最近有没有男朋友啊？然后最近工作怎么样啊之类的，大概是这样。”但是我觉得。我比较想分享的另一个是我之前有去一家披萨店，然后这是一个比较小间的那一种披萨店，然后其实座位不多，然后我就有一天我就聊天的时候问老板说，哎、欸，老板你们你们春节都还有开哦？春节不是应该比较没什么生意吗？怎么你春节都开着、啊？他说说没没没没有，你就吃我春节的时候生意特别特别的好。我想说啊，不对吧？大家不都回家过年了吗？那难道你知道为什么春节就是这种小店反而生意很好吗？
0: 我猜是不是因为就是受不了家里那些神奇的长辈，然后想要寻求一方净土，就跑出来外面了
1: 。没错，被你发现，他们就那个老板就跟我说，你知道吗？就是过年的时候，他们就比平常更早出现，一大早就坐在那边开始喝咖啡，然后一路喝到晚上，然后然后都不回家。他说这样就可以避免回去还要被问东问西，然后你还要摆出一个母
2: 慈子孝，然后笑脸迎合的样子。哎、欸，我们家长辈都蛮 k 的，不至于到天使啊，但是他不会伤害到我。怎么叫做蛮 k 的？就就是我身边的长辈都蛮可爱的，我们家长辈都蛮可爱的。再来就是我们家过年的时候是不会在自己家，就是我们会去我爸爸那边，就是我们会从。北部跑到南部过年这样子，所以我们家在过年期间是不会有人来我们家参观的。这样，但是我们可能会去阿公的朋友啊，或者是一些嗯妈妈那边的长辈的家里面去拜访。会遇到什么很好笑的事情吗？我们例如说，其、就、实、是、回家过年的时候，回南部过年的时候，我的阿公阿妈永远都在转角的 Seven 坐着，所以我们回家不会直奔家里，会直奔 Seven 去找阿公阿妈。然后就会觉得很尴尬一点，是因为可能长辈觉得没有关系，长辈觉得哦，我就有买东西就好啦，我就坐着啊。但是我们就会觉得很尴尬，我们进去的时候，就阿公媽媽就好像当自己家这,这样，然后走到门口招待我们，说：“哎，来来来，啊，你要喝什么？自己拿哦，自己拿。”啊，我们就在旁边很尴尬，因为对我来讲，那个是便利商店啊，对我阿公媽媽来讲，他每天都坐在那里，那就是他家。我就会很尴尬，这有时候对我来讲比较困扰的，不是说那种叽叽呱呱会一直问你问题的长辈，而是太热情的长辈，这会让我比较害怕。但其他其实都还好。你是说你的阿公阿妈把 Seven 当做他家客厅是吗？大家如果有空的话，可以去鸟松区的羽立的对面的 Seven， 一定会看到我阿公阿妈
1: 。大家就可以就是过年的时候去那边，然后看到阿有阿公阿妈这边，就问他说：“阿里莎，你是哥子妹的阿公阿妈吗？”
2: 你可能看到很慌张的我在旁边
1: ，所以其实也不是阿公阿妈太热情，只是因为阿公阿妈可能就是一些想法可能跟我们不太一样，你
2: 就会觉得有点点小羞耻感。对
0: ，那我很好奇，你阿公阿妈家是没有客厅是不是
2: ？有啊，还四层楼呢，就是该有的都有。他们就觉得觉得那边比较有温暖吧，比较多人在那里，比较有人气啦。
0: 哦，比较就是不会每天在家里，然后就两个人这样子。或许
1: 那家 Seven 其实是是那个地区的活动中心吧
0: ，有一些长照的服务。
2: 其实真的有一点像，因为对面是公园，所以其实以后
1: 建议就是超商可以推出长照育儿的功能，其实生意应该蛮好的
0: 。长照好像可以，但育儿倒是不敢想，下烂走进 Seven， 然后都是小朋友的叫声，我会发疯。
1: 好的，好的，好了，我们回归正题，就是来，你刚刚讲到，就是蛮多，其实在过年的时候会有一些，就是，呃，也不是说不熟，就是比较不常往来的亲戚，然后就是因为过年久久就是见一次面，然后但是因为就是比较不常见面，就会有一点点疏离感。然后大家可能就是，呃，毕竟我们都坐在那边，也不可能说难得回来一次就就看一面，然后大家就各自滑手机，其实也还蛮尴尬的。那大家就一定会坐在客厅啊，或是一些餐桌上，可能就是吃吃瓜子、吃吃一些年年货等等的，然后聊聊天。然后等到聊聊天，然后最后常常就是会被问一些，哎，你什么时候要结婚啊？或者你工作状况怎么样？薪水怎么样啊？等等。然后，或是甚至说，在等到你有小孩的时候，你可能就会被问说，哎，你小孩现在成绩怎么样啊？然后第几名啊？有没有去哪里读什么什么之类的？但是其实，当然，如果就,就一个就是被询问者的角色来讲，其实会真的还蛮困扰的，因为会觉得。就是好像被侵犯那个隐私，以及我就是我没有想要被拿出来当做话题，因为有的时候我觉得如果只是单纯关心，我觉得还好。只是有的时候有一些长辈就是会带着啊你怎么会就是让你小孩就是去学那个东西，或是说啊你怎么年一年纪那么大还不结婚啊你的薪水怎么那么少，就是会带着一种就是自己的价值观，或是说一种好像被拿出来比较的那种感觉，就会让人很不舒服。但是其实就是呃，我也是我也会在想，那毕竟久久没有见的亲戚，大家聊天，他到底可以聊什么话题
0: ？刚刚听你讲那些话，我每一句话都让人家觉得很恼火，就是就是问薪水、问小孩、问问什么另一半什么的，真的简直了。就是我觉得呢，大家既然久久见一次面，大家就是彼此互相体贴一点，不然我要开始问对方长辈的婚姻状况哦。
1: 我也是，这年头还蛮尴尬的，就是这年头还流行，蛮流行，可能四五十岁在离婚的很多，好吗？
0: 对啊，我说说最近还过得还恩爱吗？多久没有睡同一张床了呢？哦，你这样有点太那个咯。哎，不是啊，他就没有顾虑我的感受，然后就问说、哎、你薪水多少？现在工作交女朋友了没？什么时候要结婚？我就不能问他婚姻状况？我也在关心他，我们这么久没见了，对不对？要关心一下叔叔阿姨的近况啊
1: 。我觉得其实就是在听你讲这些的时候。有点感触到，就是我觉得，呃，如果我们身为年轻人，我们其实就是可能我们会有更多的呃包容，或者说尽量的不去侵犯别人。或许是因为我们其实才刚踏入社会，或者说我们还是会有点点保留的空间。可是我觉得很多时候长辈就是会有一种好像已经活了活到这个时候，或者是说就是你是我的后辈，就是就是我对你不用这么礼貌。然后，然后就会肆无忌惮的，就是对你说一些。很不客气的话，或是说对你的人生做一些指指点点跟所谓的评价、批评的一些动作，我觉得这些其实才是在这个聊天当中让人觉得很不舒服的地方。因为我相信，其实就像我刚刚讲的，就是问你的近况，或是等等，我觉得其实都是一个对你的一个关心。就是毕竟我们，我也不希望说，好像就是我跟你是亲戚，结果你结婚了，或者是说，哎，你好像换了工作，或是说你好像人生发生了一些大事，我什么都不知道，那我们好像跟陌生人没什么。两样，只是说，我觉得可以问，但是我觉得可以带有更多的包容，就是说，诶，比如说他换了工作，就是、说，诶，你怎么换工作？我觉得你以前真的还不知道，还是有发生什么事情吗？那当然，如果不方便说，没有关系。就是我们还，我还蛮担心，会不会是你有什么，就是一些呃，是身体不好吗？还是说，还是说前公司对你不好之类？就是带着一个比较温暖的一些问话，我觉得都是一个比较。好的一些方式，或是说，当然你也可以觉得听到他的薪水，可能就是你觉得在他这年纪，可能薪水赚的时候少少的。你当然，你觉得说，哎、欸，天哪，你们公司你们公司，哎、欸，比我想象的还还少。你这样子还 OK 吗？我还蛮担心你这样子，就是如果有小孩，就是可能会不会比较负担负担不来之类的是之类。当然，就是我没有要我没有要，就是说薪水但毕竟就是我觉得其实活得开心最重要。对，就是我觉得是可以比较多带有比较。包容温暖就是一个体贴的方式去问话，而不是就是因为长辈就会觉得啊，你就是后辈啊，你就是晚辈啊，啊，你就是小一辈的啊，啊，我对你讲话就不用客客气气的、啊，然后完全不不用保留，然后就直接批评你。但是因为我们身为就是小就是小辈，我们就会对长辈当然就会比较客客气气，我们就不会讲话这么直
0: 接。确实，好像有一些长辈就是会有这种状况。那就让我想到之前我在网络上看过有 KOL 说，呃，他觉得长幼尊卑不应该要凌驾在是非对错上，就是我觉得。今天不管你是长辈还是晚辈，大家在互动的时候，也像是前面提到的，就是学校里的学长姐一样，也不要觉得说哦自己活比较久，看过很多大风大浪，就对别人的人生指指点点。反倒是像刚刚安说的，就是如果你是改用一种比较关心，然后去想要在一年才见的这一到两次面，去更新一下你这个晚辈的近况，我觉得状况会比他在那边指指点点说，哎、欸、你一个月赚多少，哈怎么才赚这样子还要好很。多。多，
1: 我觉得其实我最近看到有一个，就是我追踪的粉丝专业的一个老一个老师，然后他其实你知道可以考上教资啊，其实很不容易嘛。那考上教资等于就某种程度上是获得一个铁饭碗。那他大概已经工作十年，然后可是在他在从去年开始就会有一种有一个声音说他很想辞，就是很想辞职，他他就是觉得自己状态不对。然后后来当他真的下定决心要辞职的时候，他其实就觉得跟家人讲，其实可能会觉得家人会觉得他疯了，或是说怎么样之类。但是没想到他的家人就是跟他说没关系，只要你的决定我都支持，只要你开心我都支持。他的先生是这样跟他讲，然后以及他的比如说回去跟父母讲，父母就会说没关系，你们父亲决定好就好啦。那如果你想休息就先休息一下，我相信你一定有更好的发展等等的。就是我觉得大家其实谁说就是，比如说年前辞职就会是一个是一个比较不好的人，搞不好就是你你可以反而是说，哎、欸，兰兰你最近工作如何啊？然后兰兰可能就会说，哦，我刚辞职，哎，然后那你其实可以跟兰兰说，哦，你辞职是有什么要创业吗？是有什么是想要出国或深造吗？就是你其实可以用这种更多向上鼓励，而不是说啊，什么辞你这样辞职，这年头工作很难找、欸，哎。你怎么会想辞职啊？就会类似这种状态，我觉得就是。我觉得这两种问法其实让大家的感受上其实就会差还蛮多的。那可是我觉得其实长辈其实常常都没有意识到这件事情，然后就会带带入很多个人的观点，或是说个人的价值观，然后就会让晚辈们就会觉得很不舒服，然后久而久之就会产生一种呃看到你我就想回避，看到你我就想要梳理梳理你的感觉。那当然我知道其实长辈们其实有的时候就是刀子口豆腐心，其实也是出于一个我想关心你，或者是说。我也希望你过更好的一个心
2: 态了。我刚刚很前面想要想要讲，就是我因为我身边长辈对我的爱，可能就是拿那种发霉的冬瓜给我们，但是他不是故意要拿发霉的冬瓜，是因为他太想要给你这个很大的冬瓜，所以他放着放，着，他自己也舍不得吃，然后他就发霉了。但是他还是会从冰箱的深处拿出那颗发霉的冬瓜给你，要你带回家吃。什么发霉的鱿鱼、发霉的冬瓜，这在我们家都是很常见的。就是可能我们第一时间会觉得说，阿公阿妈为什么要拿发霉的东西给我们，还要我们吃掉它？但是可能其实转个方向想，或者是其实当当下其实真的不会觉得阿公阿妈在害我们啊，但是就是会觉得这样子的关心。会很可爱，就是会让我觉得暖暖的。我觉得一部分有可能是因为我也还没有步入职场，还是一个小菜鸟，只是还是在爸爸妈妈保护底下，所以不会接触到别人问我说：“哎，你结婚没啊？有小孩没啊？”就算有的话，长辈可能就要开始疯狂发问。如果我现在有小孩，太可怕了，所以可能长辈也不会不太会问这些问题。所以对我来讲，其实阿公阿妈的关心，对我现在这个时代来讲，都还是很温馨，还是很温暖的
1: 。但是我觉得，我感受到你阿公阿妈可爱，我也有感受到你对他们的体贴。因为其实我就有看到一些案例，就是呃，有时候阿公阿妈或是父母，其实就是想要为自己的下一代、子女们好，孙子孙女们好。然后可能过年啊，或是久久回家，就会买一些感觉很好吃的或者很健康的东西，就是希望跟你分享。可是有的时候，其实。他就是基于一个，就是可能这个东西，他平常都舍不得花这么多钱买这些东西给自己吃，然后他就想说，难得，然后你来说，我特别买这些东西吃。但是其实这个东西未必可能是呃我们这些年轻人的口味，然后可能就是觉得我不喜欢吃的东西，然后然后你就会觉得很勉强。然后社会常常就会看到一些，就是阿公阿妈可能就是一大早去买一些早餐啊，然后结果子就是孙子孙女年轻人比较晚起床，然后就看那些早餐可能不符合自己的胃口，就会表现出一种。就是很嫌弃的一个表情，然后，然后，或是就直接皱眉头，然后，然后，甚至是就是干脆连那个早餐都不吃，就说啊我不吃早餐，我自己去外面 s e v e 买，或者是说我自己去麦当劳之类的。然后，可是我就觉得，其实如果是阿公阿妈，我就会觉得心好寒哦，就是很有点酸酸的感觉，很难过。然后，所以其实如果是我自己，我其实通常就是虽然可能不是我喜欢，但是我会尽量的，就是还是吃完，因为我其实我可以感受到他们的那一份爱跟。那个就是他们就是一个很单纯希望为你好，但是虽然自己可能真的没人喜欢吃，但是我想想，可能就是三百六十五天也就那几天而已。我觉得我就会比较欣然接受。那当然，我觉得可以做的可能是在事后，可以之后跟阿公阿妈说，啊，你不用那么麻烦啦，我们之后就是你可以睡晚一点，我们就是比较晚起床，我们自己再去买就好了，或者是你可以委婉的说啊，不然下次我跟你一起去买之类的，就是不然其实就是很容易让阿公阿妈就是会心灰意冷的。
2: 我的阿公阿妈就是那种会买早餐的人，但是就是我记得这是一件很小很小发生的事情。之后可能在我国小或是国中很小的时候，跟阿公阿妈说我喜欢吃肉松三明治，隔天就会出现四个肉松三明治，因为我们家有四个人，但是我们家其实吃不下四份，所以但是我阿公永远都买四杯豆浆跟四个三明治。然后隔天他可能有新的菜色，他就买了一个小笼包。然后我又说：“阿公，我喜欢吃这个小笼包。”我阿公就会买了两个肉松三明治跟两个小笼包。所以当我说什么喜欢新菜色，我阿公就会买那个新菜色，隔天就会出现在家里。那我们家就是永远都吃不完那个豆浆嘛，但是阿公就会觉得说你们不行，你们是四个人就要有四杯豆浆。所以我们其实已经跟阿公讲，只要三杯。讲了好几年了，但是每年回家都是四杯豆浆在桌上，所以我们每天隔天都在喝过，就是前一天的豆浆，因为永远喝不完。但是我觉得这就是阿公阿妈很可爱的那种，很可爱的爱。他们就是觉得肚子饿叫做阿公阿妈，觉得你很饿是真的，就他们觉得你们永远吃不够。我觉得这是大家其实可以好好珍惜的啦。虽然真的每天都吃很饱。真的，我真的觉得大家可
1: 以好好珍惜，就是，就是阿公阿妈，就是还有机会，就是做这些事。等到他们真的不在的时候，等你想要的时候，也不会有人再买所谓的四杯豆浆、四杯豆浆给你。而且，其实就是我们当然就会看到说，鸽子妹他们就尽管就是可能喝不完，但是还是隔天会继续喝，因为其实有些人就会。有些人可能就会说啊，那些过昨天的啊，然后就不喝啊，就放在那边呐、啊，然后就造成浪费，然后阿公阿妈自己也会看得很心酸，毕竟他平常都舍不得买这个给自己，然后可是就是又看你又不愿意接受他的东西，内心可能会有点点小难过。那而且其实我们也可以看到阿公阿妈的一个好的资源，就是。他其实很认真在听你讲的每一句话，他有把你讲的话放在心上，所以他才会记得哦，你喜欢喝豆浆哦，你喜欢这个，所以他就会隔天去买给你。你要想想，你身边有多少人，或是朋友，或是家人，会把你的一些不经意的一句话这么放在心上呢
2: ？真的，就是可能自己在不同的地区，又不在家附近读书，慢慢慢慢,慢,慢的，自己相跟自己相处久了，就会。真的觉得家人或者是长辈是世界上最爱你的人，就是你身边的朋友可能会记得你的生日，会记得你的小小的癖好，可能好不吃香菜或者是不吃什么。但是有时候那些很小很小的东西被阿公阿妈或是家人记得，那种温暖真的是谁都不能比的。这就是那种触动你内心深处，或者说所
1: 谓的可能看到陌生人瞬间恋爱的一种感觉吧。那当刚听到我们分享这么多，大家可能会有些有前面听一直一直密切听我们节目的观众，可能会内心有点疑问，觉得说，可是安妮不是都跟我们说，就是我们不能委屈我们自己，让自己觉得就是有委屈吗？可是如果比如说阿公阿妈就是买了这些早餐，然后我明明就不喜欢，那我还要就是假装我自己会吃完之类，那不是挺委屈我自己的吗？那我就想跟大家说，其实就是在家这个地方啊，就是毕竟。为什么我们会就是比如说，呃，会把这早餐吃完？其实是因为我会觉得说，如果我没有吃完的话，阿公阿妈看到可能会觉得很难过。我不希望看到他们难过。那这个难过其实某种程度上是因为我爱着他们，我不希望他们就是爱我的人也难过。所以其实这一个东西并不是所说，而是一个家是一个出于爱的地方。那很多时候当然就是也是会有一些委屈，人生毕竟会有一些委屈。当然可是在家这个地方没有所谓的。就是对与错，如果凡事我们都要讲一个就是谁对谁错，或者说我都不想受委屈的话，那这个家是很难持续长期经营下去的。那家这个地方其实是一个讲爱的地方，我们就是互相包容彼此，然后以及我们基于爱，所以我们愿意退让一点，我们希望。我爱的人就是也可以感到开心，然后我爱的人他也可以不难过，然后感受也可以，就是我也希望我的一切可以让他感受到开心，一切是相互的，所以才成就了这个家的
0: 存在。好的，那我们在节目的尾声呢，我们还有最后一个小小的问题，就是呃，像刚刚我们其实提到，就是不管是阿公阿妈的这种。爱，那还有刚刚前面在前面一点提到，就是呃，可是还是很实际的，就是有一些人会遇到一些比较以自己为出发点去做所谓关心你的长辈。那不知道大家面对这种状况的时候，有没有什么好的建议
1: ？嗯，我觉得我们可以试着用不同四种不同人格的去看，去说说看，如果他们面对这样子的长辈，他们通常会怎么应对的？如果是指责型的人，来你觉得他会他会怎么回应？这个长辈呢
0: ？我觉得他就会说：“大过年的，可以不要问这种没有礼貌的问题吗？失礼哦。”我觉
1: 得已经蛮客气
0: 了。哦，真的吗？这样已经算客气吗？你要示范一下自责吗？
1: 他可能会直接跟他吵起来，就说：“哎呀，我没有，我不想回答你这问题啦。”然后，然后就甩门
0: 就走了。哦、真的是很火爆，很火爆哎。
2: 那如果是讨好型的人呢？我觉得他们可能会更多更沉重的爱压回去给那些长辈，就像刚刚前面莱恩有说，如果。如果这个长辈关心他的婚姻状况，他就关心回去，但是可能会再温和一点吧，不会看起来很就是很真的真的在关心你，真的在爱你，但是他可能没有意识到。可是这个长辈已经在指责他说啊，你怎么年纪这
1: 么一大把还不赶快结婚呢？那你又怎么回他
2: ？没有人要爱我，
0: <笑>原地烂掉
1: 。<笑>我觉得他会选择应该就会点点不被恭维吧，然后就是不讲话，然后然后就嗯。对，都是我的错，就是是我不够好，所以我才找不到对象。家族基因太丑，害他找不到对象才怪。那如果是超理智的人呢？答
0: 案：超理智的人可能就会开始跟他分析为什么他现在还没有达成那件事情。比方说，就是他说啊，你都几岁了，怎么薪水还只有这一点点？他就会开始很理性的跟他分析为什么他只有这一丁點,点薪水。
1: 我觉得他应该可能就会说啊、哦，我国年轻人现在多少岁，平均的年年薪多少钱？哦，我的年薪已经远高于这些平均的年轻人，而且我也自己有理财规划，我未来想要做什么？那我也打算就是在呃这几年怎样怎样怎样，那之后才
2: 会怎么怎么样，然后就会说振振有词。然后有理有据有数据，长辈会不会回头问他要该买哪一个股<笑>
0: 、哦？他们可能就开始聊哪一个股票比较好买。<笑> OK， 这
2: 就是过年大家都想看到的，所以多多鼓励大家过年不要聊感情，不
1: 要聊家庭，不要聊彼此，来聊如何理财可能是个好主意哦。
0: 对啊，就是大家一起赚。
1: 那当然，我们还有这个是逃避型人格，<笑>大家可能去旁边喝豆浆
0: 啊。我
2: 先去那。那个外面的咖啡厅啊，我有那个急事啊，我老板找我
0: 啊。那个厨房的碗还没有洗，我去洗一下啦。啊啊，明天明天是初二早
2: 晨，我们要去哪里玩啊？分心，大家都很厉害。
0: <笑>那如果是比较一致的，就是
1: 大家应该怎么好好的去面对这些长辈，就是可能不太会说话的长辈们呢
0: ？这我真的不知道哎、欸，完蛋，了，我是火爆型啊！大家
1: 可以试想看我，我
0: 不总不可能跟他说。阿姨，我知道你这是在关心我，可是这种有毒的关系，请你收回。<笑>好，我觉得这一个回答太困难了，不然按我来问你好了。如果今天你是被问的那个晚辈，你会怎么回复你的长辈？
1: 没有，你你你，我们来情境一下，你来当那个长辈，然后试着问我一下。
2: 好，那我们来进入一下一致性的人格。如果他遇到了长辈，好，长辈今天就从房间走出来，然后说。啊、欸、啊！照、啊、顾我看着你啊！你你你哪也变干呢？啊，那个脸，你为什么不好好保养一下嘞？你平常薪水赚的很多吗？啊，你这么，你连这个年纪，你结婚了吗？你看啊，你看你这个脸再不好好保养啊，你那个结婚怎么办哦？啊，这样我们以后的子子孙孙代代要怎么办呢？你为什么现在还没有结婚？啊，你的薪水啊啊，薪水这样子养得起自己吼？啊，还要为我们交男朋友？哎、啊，这样你要
1: 怎么办？虽然我内心会觉得你问题也太多，刚刚上一个问题都是什么，不能一个一个来吧，但是如果要比较一致性的，大家就,就会说，比如说是姑婆好了啊，姑婆就姑婆快点地哎呀，我知道，然后就不好意思，我不太会说台湾话，就会说，哎呀，我知道你很关心我啦，啊，最近要过那過年前呢、啊，啊，就是工作比较忙啦，啊，就没有好好保养自己呀、啊，啊，哥哥不用担心我最近已经有预约那个保养了，你要不要跟我一起去？那不用问
2: 题啦，保养哦，保养啊，这样这样就开。钱呢？阿丽钱呢？那你没有好好存起来，这样以后你要怎么办呢？你的老公以后要生小孩怎么办？哎呀，那个钱还是不要乱花了哈。哎呀，姑婆没有，你看，就是你看，也我们一起去保养，一年就这几次。你
1: 看，你这样这么，你看我不像你这么年轻，这么会保养啊。你看，只做这么帅的
2: 部长啊，我都跟你学习呗。你看，哎呀，不用担心啦。哎，这样这样就对了哈。阿丽呢？啊要娶要要嫁，要还要找那个眼睛要擦亮一点啊,啊！到时候也可以带回来给姑婆看下姑婆姐眼目睭很亮，帮你看一下。
0: <笑>哎呀，姑婆最厉害，最厉害，要娶到这么帅的姑丈。好了好了，我觉得再讲下去我要牙起来了。你们两个真的是太入戏，太入戏了。回来，你说
1: 顾婆家族吗
0: ？<笑>我已经我已经听到快牙痒，很恼火，很让人恼火。<笑>这是什么对？还是
1: 还是还是你要来换你来换换你来试试看
0: ？我没有办法，哥子妹根本就是年年轻的身体住着一个老灵魂，做你老姑婆的灵魂
1: 。<笑>那那我怎么样是做个不要脸的笑脸狼？是不是？
0: 对啊，你就很像就是见人先说人话，见鬼说鬼话那种年轻人。天哪
1: ！是我觉得其实过年的时候，就是长辈问这些，你就不要太认真，太认真放在心上，你就会觉得很生气啊。他要见人说那啊，既然他要说这些，那你就顺着他的毛去摸，然后你就反正他想听什么你就想给他听，只要不要太他违反自己的意志就好了。
0: OK， 所以，我们正式定定为过年，就是我们台湾版的三姑斗法大会，就看哪，就是看谁的法术比较高强
1: ，还是我们其实应该来线上开一个直播，就是看大家有没有线上直接来，就是来当我们的三姑六婆，然后我们来，我帮大家回答这样子
0: 。笑死呢，那就大家就是可以私讯我们，然后报名。如果真的有人的话，我们可以考虑来做这件事情，感觉会蛮荒唐的，好好笑。
1: 对啊，对啊，但是当然，其实比较一致型的人，其实是，所以刚刚我们演的其实是比较夸张一点，但是我觉得。说其实比较一致性的人，其实他在回答的时候，就是、因为毕竟不是每一家的姑婆都像我们的哥姊妹这么的这么的有戏啦，或者是说这么的喜感这么重，可有些可能就是很严肃啊，就是一直带着那种就是指责你的。但是我觉得其实大家也是要看一下，就是你想，你可能要先发现对方的资源，就是其实他问这些，可能很多时候真的是出于一种关心你，所以你就可以跟对方说啊，我知道，我感受到就是你的长辈对你的关心，你可以先跟他说哦，你有感受到这一块，然后。你就会跟他说，其实不用担心太太多，就是这部分你自己都是有有打算的。那那你自己大概可以会怎么规划？那当然就是他可能会不认同你，毕竟我觉得大家在这方面要认意识到，不是呃，就好像你不见得会认同你的长辈，那长辈长辈的想法就是。但你毕竟可能不一样，所以我觉得彼此都是有发言的权利，但是不要太放在心上。就是你可以阐述自己说你的想法，那当然对方也该阐述。那我觉得你就当做参考就好。那就是当然就是尽量能避开这些话题，就是一个还不错的方式啦。好，那当然，我觉得就是各位如果是有一些长辈的啊，如果就是有听到我们这一集，就是我的一些小小的建议，就是我觉得年纪啊，或是说这些，应该是让我们更懂得如何做人处事。我们是应该将这些智慧，可以用比较温和的方式，就是传达给我们年轻人。就是我觉得。不管我觉得，就算是我们年轻人，我们面对一些比我们更小，或者比如说幼稚园的，对他们而言，其实就是我们的想法就已经差很多。所以我觉得，我觉得我最近看到一句话，我觉得还蛮好，就是希望大家都可以把这句话放在心上，然后自我勉励，或者是说，就是当比如说你在说别人的时候，或者是说在面对你的晚辈的时候，可以去思考这句话。就是他就说：“知世故而不世故，立圆滑而迷天真，明现实而不势利，善自嘲而不嘲人。”当我们在与人就是交流相处的时候，我们可以试着就是我们可以聊天讲话，但是我们可以更加的圆滑，然后不是用比较势力比较等等，并且就是如果当我们就是想要嘲笑的时候，应该是以自嘲自己，而不是去嘲笑别人。这样子其实大家相处跟对话上会是比较舒适的方式。
0: 好的，那我们今天这集节目差不多到这边结束。那希望这一集节目呢，不管是在呃过年时候身边的一些长辈啊，或者是在校园里面的一些学长姐，都可以让大家有一些不一样的想法。那我们就节目到这边告一个段落。
2: 喜欢我们节目的朋鹏，别忘了按赞、订阅、分享。如果有任何的问题或者想要投稿故事，都欢迎填写我们的意思画 is what 表单，链接都在 IG 的主页或是节目的下方资讯栏哦
0: 。也祝大家新年快乐，
2: 祝大家新年龙虎吉，大吉龙，身体健康，万事如意。
0: 好诶、欸，那就下班喽，下班啦。